0: Muy buenas a todos nuestros suscriptores de nuestro canal Identidad Luterana, le damos para bueno para algunos buenas tardes, para otros buenas noches, eh, la verdad mil disculpas porque anteriormente bueno tuve que cortar el video por una situación particular eh, con, con respecto a mi trabajo, ¿no? que bueno, lamentablemente tuve que eh, abocarme a eso espero que esta vez no pase ¿sí? eh, bueno así que le damos gracias porque ahora nos están acompañando hoy, hoy como habríamos comenzado ¿no? vamos a hablar de un tema bastante particular de este último tiempo ¿sí? tuvimos el fallecimiento de la reina Isabel eh, segundo, segunda sí, algunos problemas en Argentina bastante graves eh, Tuvimos un, un intento De asesinato de la vicepresidenta Tenemos problemas Económicos, etc eh, En Italia Eligieron a, a una persona Ultraconservadora en, en otros países Están eligiendo a gente De la izquierda Y todo esto nos lleva a pensar ¿no? En un tema muy particular Que se llama eh, los dos reinos, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy de los dos reinos y los dos gobiernos, ¿sí? Espero que, que, que bueno, que, que sea de utilidad el tema. Y primeramente, ¿sí? Le pedimos a, a todos que nos apoyen suscribiéndose a nuestras redes sociales. No cuesta nada. Nos apoyan y, y, y ayuda mucho porque, a ver... No solamente nos ayuda a difundir la página, sino que también a que este material llegue a más personas, ¿sí? Entonces le pedimos que nos sigan en Instagram, en YouTube, en Spotify y, bueno, acá en, en Facebook, ¿no? eh, Para aquellos que, que no siguen eh, por ahí la página de Instagram y tiene Instagram, por favor, denle ahí suscribirse a la, a la página de, de Instagram también. Así sumamos puntos, ¿eh? Miren que cuando lleguemos a los mil tenemos otro sorteito sorpresa. Así que eh, estamos a la espera de eso. Eh, que se dé eso. Bueno, ahora sí. Con el tema que nos compete, ¿no? Eh, como habríamos dicho, eh, con todo lo que últimamente está sucediendo y no uno se pregunta ciertas cuestiones, ¿no? Y yo creo que podríamos empezar, sí, con un versículo bíblico, que es, yo creo que es el versículo bíblico eh, clave de todo esto, ¿no? Que lo podemos encontrar en Mateo 22-21, en donde Jesús dice, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, eh, una de las preguntas creo que, que nos haríamos, va, o varias de las preguntas que nos haríamos, es ¿de qué habla Jesús al referirse al César y a Dios? ¿no? ¿Están el César y Dios en una oposición irrecon irreconciliable? o sea ¿Esto es irreconciliable? Estas dos posturas, estos dos reinos. Estar bajo el César, que sería el gobierno civil, nos impide vivir correctamente bajo el reino de Dios? O sea, ¿están los creyentes que somos ciudadanos del reino de Dios exceptuados de observar las normas del gobierno civil? ¿Puede un cristiano ejercer un cargo civil con buena conciencia? ¿Es legítimo que un obispo se ocupe de gobernar con la espada, por ejemplo? ¿Puede el gobierno civil obligar a las personas a creer ...determinada doctrina o adaptar una determinada filosofía de vida? ¿Cuáles son las funciones específicas del gobierno civil o del Estado ¿no? y de la Iglesia cristiana? ¿Puede la Iglesia hacer las veces de mentor moral del Estado? ¿Puede la Biblia ser la norma para gobernar un país? Bueno, yo creo que estas son las preguntas que no vienen de todo este versículo... Y de toda esta cuestión, ¿no? Cuando, cuando escuchamos la palabra dos reinos o, 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 bueno, dos gobiernos, ¿no? Entonces, en esta, en esta pequeña charla yo voy a tratar de, de responder estas preguntas y, bueno, y seguramente que va a haber otras similares, ¿no? En el camino. Eh... Yo creo que estas no son cuestiones menores, ¿no? Siempre piensa uno que, 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 que no, que bueno... Eh, yo a veces también cometo el error de decir soy apolítico, no me importa mucho la política, no me importa el otro reino y qué sé yo. Me pasa y nos pasa creo que a muchos. Y... Como habría dicho, no, no son cuestiones menores, ya que o sea, hacen a la existencia práctica y concreta del creyente en el mundo, ¿no? O sea, nosotros pertenecemos acá. O sea, durante los, los siglos de existencia del cristianismo han existido reiteradas veces, yo creo que varias confusiones, ¿no? Pero bastante peligrosas entre el reino espiritual y el reino del poder, ¿no? Que, que ejerce el Estado, eh, por el hecho de que no se hizo una correcta distinción entre la una y la otra esfera, ¿no? Y bueno, y uno, yo creo que uno de los grandes monstruos, por ejemplo, que podríamos decir que, que Lutero tuvo que enfrentar, ¿no? en el caso de él, eh, fue el poder del papado, ¿no? que había sobrepasado peligrosamente o sea, su esfera natural, que era la de la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos, a ejercer un dominio o pretendiendo, digamos, por ahí, ejirse en el Señor del Mundo eh, más allá de la esfera propia, ¿no?, que era la Iglesia, y, y bueno, irse a, a, a gobernar todo el mundo, ¿no? Entonces, siempre, siempre uno dice, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer, no?, porque... Como nos dice Juan, por ejemplo, 15-19, ¿no? que dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿sí? Eh, esto yo creo que nos coloca en una relación de tensión con el mundo. Y lo mismo pasa en general con las doctrinas luteranas. Por ejemplo, tenemos la teología de la gloria y la teología de la cruz. Eh, y así sucesivamente con varias de las doctrinas en donde hay una tensión constante entre una cosa y otra ¿no? entre la tentación y la oración y la meditación por ejemplo de la palabra de Dios eh, y, y todo lo que nos pasa y todo lo que nos surge ¿no? entonces esto eh, podría compararse por ejemplo yo creo que esto, esta tensión ¿no? que tenemos yo creo que podría llegar a compararse ¿no? con, con con una persona que momentáneamente vive en otro país, pero tiene una ciudadanía extranjera. O sea, extranjera, perdón. Y, y bueno, sus raíces, su futuro, su jubilación, sus cosas, eh, todo estaría ligado al país del cual es ciudadano, ¿no? Pero, por ejemplo, si mientras yo vivo en, en otro país, eh, yo estoy ajeno a las leyes de mi país, ¿no? Entonces... Yo no puedo, por ejemplo... Pasar semáforos en rojo... En Estados Unidos... Eh, cuando allá, por ejemplo... Es más grave... La policía la persigue a los autos... ¿No? Y si yo, por ejemplo... Eh, lo hago acá en Argentina... Tal vez... Lo único que, que recibo... Es una infracción... Pero en Estados Unidos... Me van a parar... Y me van a parar porque para ellos es muy grave, ¿no? Entonces, yo no puedo pretender, por ejemplo, que, 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 como yo soy de Argentina, ¿no? Yo no sea penalizado en Estados Unidos por haber pasado ese en el rojo y que no me pongan sanciones, ¿no? O que me lleven detenido, vaya a saber ¿no? cómo es la ley de allá. Yo no, yo estoy hablando por ahí un poco a, a modo de imaginación, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ser ciudadanos de, del reino de Dios, ¿no? Y al mismo tiempo ser ciudadanos de un Estado civil, como que no nos coloca, creo, en una existencia paradójica, ¿no? O sea, ahí pueden surgir preguntas, ¿no? Como, ¿quién gobierna sobre mi vida? ¿Quién determina en última instancia mi comportamiento? ¿A quién debo rendir cuentas? La cuestión, yo creo que no es separar radicalmente, sino distinguir sabiamente estas, estos dos reinos, estos dos gobiernos ¿no? que tenemos o sea, el reino terrenal está relacionado con el César, el reino espiritual con Dios ¿no? el reino terrenal de las cosas externas eh, es llamado normalmente en el luteranismo ¿no? como el reino de la mano izquierda ¿no? o el regnum mundi como se le dice en latín. Ahora, el reino espiritual, por su parte, por ejemplo, es llamado el reino de la mano derecha, ¿no? O el Regnum Dei. Eh, a su vez, el reino terrenal, el de la mano izquierda, está integrado por dos órdenes o, o esferas, ¿no? Que una es el matrimonio, que muy claro Lutero lo deja, y la economía, ¿sí? literalmente, o sea, sería el gobierno de la casa, que en griego es muy utilizada la palabra oikos o nomos ¿no? y bueno, y el otro es el gobierno civil, que es el, el estado, o la política es decir, el gobierno de la polis ¿sí? eh, al reino espiritual, el de la mano derecha, corresponden el ministerio y la iglesia ambos gobiernos tanto el de la mano derecha e izquierda, eh, son dos maneras en las que Dios opera en el mundo, ¿sí? Eh, dos estrategias divinas. Con los poderes del mar y la realidad del pecado. En síntesis, son dos maneras distintas por medio de las cuales, bueno, Dios trata con, con los seres humanos, ¿sí? Eh, bueno, vamos a leer un poco los comentarios, a ver si hay alguno. No, por el momento no. Eh, bueno, el reino... voy a arrancar hablando un poco de lo que es el reino terrenal, ¿no? O sea, el reino de, de la mano izquierda, que habíamos dicho. Bueno, en primer lugar, las escrituras proveen un fundamento para el gobierno civil, o sea, el, el reino de poder, el estado llamado el reino de, de la mano izquierda. ¿no? Por ejemplo, tenemos Jeremías 27, del 5 al 6, ¿no? que dice Yo con mi gran poder y mi brazo extendido hice la tierra, el hombre, las bestias que están sobre la faz de la tierra y la di a quien quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mi siervo y a unas bestias del campo le he dado para que le sirva ahora quiero compartir otro, otro de los versículos, ¿no? en Daniel eh, 2.21 que esto va a ir relacionado con otra cosa también que voy a decir él muda los tiempos, dice no, y las edades, quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos bueno, acá hay algo interesante, ¿no? Quita reyes y pone reyes. Él muda los tiempos y las edades, ¿no? Esto me hace acordar a la ciudad de Dios, ¿no? Y cuando uno ve en, en la parte filosófica a San Agustín, ¿no? Que cuando habla de que el tiempo realmente se habló por primera vez dentro del, torno, del entorno cristiano, ¿no? Al San Agustín al decir que el tiempo no tiene un comienzo y va hacia un declive, hacia un fin, ¿no? Y me hizo acordar a este, a este versículo. Y sobre todo el tema de que quita reyes y pone reyes, ¿no? O sea, Dios es el que pone. A veces nosotros pensamos que es a través de nuestra votación. Sí, pero realmente Dios es el que, digamos, voy a sonar un poco por ahí calvinista, pero en realidad es la palabra, ¿no? La, la soberanía de Dios ante, ante la tierra. Eh, es el que quita y pone los reyes. Y a veces nosotros pensamos que es la voluntad del pueblo, etc. ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, sí, sí. O sea, eh, eh, quedará, quedará en el misterio de Dios, ¿no? ¿Por qué pone tal rey o, o tal o tal presidente, o, etcétera? ¿no? Será un misterio de Dios que alguna vez eh, sabremos, ¿no? ¿Por qué, cuáles, son, ¿Cuáles fueron los fundamentos de Dios? en ese momento para poner tal o tal o tal otro, ¿no? Eh, lo llamativo, ¿no? Cuando dicen, acá en la Argentina, por ejemplo, que, que Dios y la patria me lo demanden, ¿no? Eh, y hace clara alusión a este Daniel 2.21. Eh, bueno, hay otros versículos como primera de Pedro 2.13, ¿sí? Eh, que dice, por causa, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de lo que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no... Como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios honrado a todos. amada a los hermanos, temed a Dios honrar al Rey. ¿Sí? Después, bueno, tenemos Timoteo 2, del 1 al 2, anoten. ¿no? Tenemos Romanos 13, del 1 al 7, que es muy conocido. ¿no? <ríe> eh, bueno, como, como podrán apreciar ustedes. Eh, estos textos estos textos legitiman el gobierno civil o sea no hay autoridad que no provenga de Dios y sobre todo creo que Romanos 13 es el versículo más clave sobre esta cuestión ¿no? O sea, cada autoridad es por así decirlo una extensión de la soberanía divina y y bueno eh, entonces tanto un gobierno ¿no? que nos pueden parecer malo o bueno es esa extensión de la soberanía divina entonces debemos respetar, orar por nuestras, por nuestras autoridades ¿sí? hace poco, bueno, acá en Argentina la vicepresidenta eh, electa eh, democráticamente recibió un lo que sería un atentado, bueno, todavía está en investigación, bueno, yo no me voy a poner ni en un papel ni en el otro no corresponde no me corresponde a mí sino a la justicia determinar si realmente fue o no fue todavía está en investigación o sea, tomar una postura sería algo unívoco o sea, estaría cometiendo un error en meterme en una postura cuando creo que Debería mantener, me debería mantener al margen por el momento, porque uno no, no sabe, ¿no? Pero eh, si fuera verdad o mentira, esto es grave, ¿sí? Esto no se descarta de que uno debería prestar atención a las cosas que están pasando, ¿no? Eh, ahora, ¿qué pasaría si no estaría esa autoridad civil, ¿no? O sea, vamos a pensarlo así si no fuera por la autoridad civil realmente el mundo sería un caos ¿no? entonces el hombre por naturaleza no es un manso cordero que se deja guiar por la voz de Dios y que, que, que obedece a Dios no y que cumple o que es moralista no al contrario es un ser rebelde, egoísta que camina derecho solo bajo el rigor de la ley parece a veces no que es ob obligatorio que, que uno le esté encima por eso a veces cuando se habla de la libertad y ese tipo de cosas, creo que el hombre no podría totalmente estar libre ¿no? ahora, el estado civil está edificado sobre esta realidad ¿no? esto evita la venganza, el caos protege a los más débiles o sea, la espada con la que cuenta el César, eh, el gobierno civil es un instrumento necesario para la preservación del mundo. Incluso aunque esté en manos de un tirano o bueno, un o un dictador, ¿no? Como habríamos hablado, eh, el Estado es una institución que garantiza un cierto orden, bueno, que, que proteja a los buenos y castiga a los malos, ¿no? Sin la presencia de, de, de este Estado, eh, sin ley, nadie, ni siquiera los cristianos vivirían a salvo. Y, y bueno, y yo creo que eso es algo de lo que marca Romanos 13, ¿no? Por eso no debería de sorprendernos, por ejemplo, que Pablo, al escribirle a los romanos, ¿no? En Romanos 13 lo, lo hiciste a, a someterse a un gobierno que desde nuestra perspectiva, bueno, sería visto como despótico, ¿no? Al que consideraríamos razonable re resistir, ¿no? Porque, por ejemplo, un, un rey, un una cosa así, ¿no? Que esté de por vida eh, dándonos orden. ¿no? Es una cosa que, que hoy se nos hace difícil, ¿no? Más si es, como habríamos como habríamos dicho, ¿no? un gobierno tirano o dictador. ¿no? Eh, en el escrito La Autoridad Secular, bueno, de, de 1523, Martín Lutero, bueno ante el hecho de que algunos príncipes persiguen a los cristianos evangélicos y los presionan por causa de su fe, bueno, él desarrolla en forma extensa esta correcta distinción entre la autoridad secular y la autoridad espiritual. ¿no? Lutero dice que el derecho del poder ha existido desde el comienzo del mundo. ¿no? Cuando Caín mató a Abel, tuvo un gran temor de ser muerto. Entonces, Dios suspendió la espada por amor de él para que nadie lo matase, por ejemplo, ¿no? Y esto lo vemos, eh, por ejemplo, luego en Génesis 9.16, ¿no? Ese poder de la espada se vuelve a ratificar, ¿no? El que derramar sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, dice, ¿no? Entonces, esto bueno, no, nos habla del, del derecho de la espada, eh, según el cual un asesino es reo de muerte, ¿no? y que según al derecho debe ser muerto por la espada, ¿no? como dice eh, ese versículo. En Éxodo 21, bueno, Moisés luego escribe, ¿no? pero si alguno se ensobreciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera, ¿no? Y otra vez allí mismo pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida y golpe por golpe, ¿no? Además Cristo también lo confirma cuando en el huerto le dice a Pedro, el que tome la espada, a espada perecerá, ¿no? Lo que debe entenderse del mismo modo que en Génesis 9.6, ¿no? El que derrama sangre de hombre, y bueno, por el hombre su sangre será derramada. Ahora, eh, sin duda Cristo, ¿no? Con estas palabras se refiere a lo mismo y cita el mismo pasaje queriendo confirmarlo, ¿no? A partir de estos textos, Lutero dice: De ellos resulta cierto y, y suficientemente me claro que la voluntad de Dios se. Que, que es la voluntad de Dios, ¿no?, que se emplee en la espada y el, y el derecho secular para castigar a los malos y, bueno, para protección a los buenos, ¿no? Ahora, eh, hay una diferencia, ¿no?, el reino espiritual, ¿no? El de la mano derecha. Eh, Lutero, bueno, luego nos dice que debemos dividir a los humanos en dos clases, ¿no? Los que pertenecen al reino de Dios y los que pertenecen al reino del mundo. O sea, los que pertenecen al reino de Dios son los que creen rectamente en Cristo y va, están bajo él, ¿no? Puesto que él es el rey señor en el reino de Dios. Bueno, como dice el Salmo 2 y, bueno, la mayoría de la escritura, ¿no? o sea, Cristo también vino para instaurar el reino de Dios y establecerlo en el mundo ahora, por eso, no sé si recuerdan que le dice a Pilatos o sea, mi reino no es de este mundo todo aquel que es de la verdad oye mi voz o sea, el evangelio siempre se refiere al reino de Dios y dice arrepentidos que el reino de, de Dios se ha acercado y además más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Ahora, ¿los verdaderos cristianos necesitan la espada o no? Yo creo que los verdaderos cristianos no necesitan la espada, no, no deberían, no deberían, ¿no? yo creo que es la mejor manera de decirlo. Eh, si todos los humanos fueran verdaderos creyentes, ¿no? que es algo que no va a suceder y que no sucede, eh, no harían falta ni, ni príncipe, ni reyes, ni señores, espada, ni derecho. ¿no? Ahora los cristianos tienen en su corazón el Espíritu Santo, quien bueno, les enseña y hace que no cometan injusticia contra nadie. Que amen a todos, que sufran la injusticia y aún la muerte. Bueno, los cristianos según Lutero no hacen más por sí mismos que todo lo que puedan exigir el derecho y la doctrina. Ahora, por otra parte, ¿sí? eh, los injustos, o sea, los que no pertenecen al reino de Dios, necesita que el derecho les, les esté enseñando, obligre, obi, obligue y, y, bueno, y apremie a hacer el bien, ¿no? O sea el buen árbol no necesita ni doctrina ni derecho para producir buenos frutos sino que su naturaleza le hace producir sin código ni doctrina su especie ¿no? pero bueno, los que no son cristianos pertenecen al reino del mundo y están bajo la ley ¿no? y por eso luego Lutero dice que Dios dispuso los dos regímenes ¿no? el espiritual por el que el Espíritu Santo hace cristianos y gente buena bajo Cristo bajo Cristo y el secular, bueno, que, que sujeta a los no cristianos o a los malos de modo que aún contra su voluntad bueno, tienen que mantener la paz exteriormente y, y estarse quietos ¿no? eh, ahora creo que es algo muy importante no porque esto es a modo de que todos conozcan pero ahora como nosotros somos luteranos ¿no? y creo que somos confesionales ¿no? porque adherimos al libro de concordia entonces estaría bueno hacer una revisión ¿no? de lo que nos hablan las confesiones luteranas y esto que se habla en el artículo 16 ¿no? de la confesión de Augbur Augsburgo eh, se da ya que, que Roma habría cruzado esos límites ¿no? y habría confundido estas dos esferas que estábamos hablando anteriormente, entonces los luteranos al presentar la confesión de Habsburgo declararon en ese artículo 16 lo siguiente, que se lo voy a leer respecto al Estado y al gobierno civil se enseña que toda autoridad en el mundo todo gobierno ordenado y las leyes fueron creados e instituidos por Dios para el buen orden. Se enseña que los cristianos, sin incurrir en pecado, pueden tomar parte en el gobierno y en el oficio de príncipes y jueces. Asimismo, decidir y sentenciar según las leyes imperiales y las otras leyes, castigar con la espada o los malhechores, tomar parte en guerras justas, prestar servicio militar, comprar y vender, prestar juramento cuando se les exija, tener propiedad, contraer matrimonio, etc. ¿No? Entonces, eh, creo que si hoy hablaríamos si un cristiano puede militar en política, creo que más que claro que, que queda que sí, ¿no? Pero, pero, una cosa es la esfera saber distinguir estas dos esferas el error que ha pasado siempre es que cuando el estado o esta parte ¿no? de la esfera secular se metía dentro de la iglesia ¿no? hizo estragos ¿por qué? porque prácticamente obligaron a los cristianos a creer en un partido político, en una política en particular etcétera ¿no? hoy está muy en vilo eh, por ahí las posturas eh, calvinistas, eh, católicas y también de la teología de la liberación, ¿no? Todo, todo, está toda esta tensión en donde meten la política como parte del cristianismo, cuando sería un reduccionismo decir que el cristianismo es de derecha, de izquierda, de centro, de centro izquierda, de la teología de la liberación o monárquico, etc. No, porque el cristianismo es superior a todo esto a todas estas posturas ¿no? eh, Entonces creo que ahí está eh, el punto, ¿no? Bueno, y sigue, voy a seguir leyendo dice, el evangelio no enseña una justicia externa ni temporal ¿no? ahí está el tema de partidizarse en un partido político, ¿no? Sino un ser y justicia, interiores y eternos del corazón, ¿no? Porque nuestra promesa no está aquí, ¿no? Sino que está en lo superior, ¿no? El evangelio no destruye el gobierno secular, estado y el matrimonio. Al contrario, su intento es que de, de todo esto se considere como verdadero orden divino y que cada uno, de acuerdo con su vocación, ahí está el otro punto mantener la vocación ¿no? o sea yo puedo ser pastor y puedo eh, tener un no sé un partido político favorito sí, lo puedo tener y lo puedo expresar ahora no puedo mezclar los tantos eso es lo que pasa siempre eh, en algunos puntos y, y por ejemplo más que nada en la teología de la liberación ¿no? en donde algunos toman partidismos políticos y utilizan el púlpito para hacer este tipo de cuestiones. ¿no? Y están mal. No podría considerarse nadie el luterano haciendo esto. ¿sí? O decir, no, porque el cristianismo es ser peronista, o ser mm, trompista, o ser eh, de, de izquierda, castrista, o ser, no sé, monárquico. No, el cristianismo es otra cosa, es otra cuestión, ¿sí? Y esto, por eso quiero que quede bien claro lo que estamos leyendo de las confesiones, ¿no? Para aquellos que somos luteranos, ¿no? Bueno, después el resto eh, puede, puede llegar a conocer un poco más de lo que nosotros creemos para que entienda, ¿no? Eh, bueno, estábamos en el tema de la vocación. Manifieste en estos estados el amor cristiano y verdaderas obras buenas. O sea, si yo milito en un partido político, debería demostrar el amor cristiano y, buenas, y, buenas, y verdaderas buenas obras, ¿sí? O sea, yo por ejemplo, si yo voy a ser candidato a concejal, debería mostrar esto. Ahora, ¿debo gobernar con las escrituras? Ahora vamos a eso, ¿no? Dice, por consiguiente, los cristianos están obligados a someterse a la autoridad civil y obedecer sus mandamientos y leyes en todo lo que pueda hacerse sin pecado. Pero si el mandato de la autoridad civil no puede acatarse sin pecado, se le debe obedecer a Dios antes que los hombres. Bien. Eh, bueno, acá estaba pensando ¿no? un poquito con respecto a eh, lo que sucede hoy en día, no de decir... El cristianismo derecha, izquierda, centro, eh, primera posición, segunda, tercera, quinta, novena. No, no es eso el cristianismo. Es, es un error tratar de meterlo en un, en un partido político, ¿no? Porque podemos ver tensiones, ¿no? En donde Cristo habla de eh, la propiedad privada, en otros momentos habla de dar todo, en otro momento habla de dar todo a los pobres, en otro momento habla de. de de vender todas las posesiones y creo que nadie vende todas las posesiones. Entonces, hay esa tensión, ¿no? De esa muestra de amor al dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho, pero mucho cuidado con tomar un partidismo. A ver, uno lo puede hacer? Sí, obviamente, ¿no? Porque a ver, al, como hablaba como hablaba anteriormente que eh, se me tuve que cortar el vivo. Uno cuando vota, cuando paga la factura de la luz, cuando uno agarra y, y se pone a, a la universidad o a estudiar o, o cualquiera, cualquiera de esas cosas, está haciendo política. Está tomando un partidismo, ¿no? Eh, pero esto no quita la, la otra cosa, ¿no? De que tengamos que ser mansos y humildes, ¿no? con el otro no que se nos genere ese fanatismo dentro de nosotros ¿no? de porque no sé, por ejemplo acá en Argentina no porque Milei es mejor, porque Cristina es mejor porque Alberto es mejor, porque Macri es mejor o porque Del Caño es mejor ¿no? Eh, no, no, como cristianos no estamos llamados a hablar de eso estamos llamados a hablar del evangelio y más de uno dice, no, porque eso es fundamentalismo porque el hombre es... sí. Obviamente, ¿no? Aristóteles decía que el ser humano es un hombre político, ¿no? Por lo cual significa que al vivir en sociedad estamos haciendo política. Eso no lo niega nadie. Pero estamos llamados a otra cosa, ¿no? Eh, bueno, ahora, por ejemplo, ¿no? Voy a... Voy a, voy a... Voy a hablar de, un, de, de una particularidad, ¿no? de lo que pasaban en los días de la Reforma, por ejemplo, ¿no? con algunos grupos radicales ¿no? como, como los anabaptistas. ¿no? O sea, no lograban articular esta realidad eh, paradoja, ¿no? porque es una paradoja. ¿sí? Querían separar radicalmente al cristiano del mundo ¿no? y no veían que ambas realidades, o sea, reino espiritual y secular, puedan existir a la par, ¿no? Y hoy, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Tenemos grupos como los, los Amish, los Menonitas, y, y bueno, todo ese tipo de grupos que, que, que bueno, que se nutren de, de, esta, de esta mentalidad, ¿no? O sea, los luteranos nunca vieron, o sea, como una solución el, aislar, el aislarse del mundo o negarse a, a, a las cosas terrenales ¿no? eh, el cristiano puede seguir siendo un buen cristiano o sea, vivir su fe de buena conciencia, incluso sirviendo al Estado, ¿no? Como, como militar o como policía que muchas veces se cuestiona el accionar de las fuerzas armadas de seguridad y cuando uno está haciendo esa tarea ...no está cuidando a un político... ...más allá de que por ejemplo... ...la ley argentina... ...dice que... Eh, ...cuando actúa el policía... ...lo está actuando como brazo armado... ...de la justicia... ...no, no está actuando como un brazo armado... ...de, de, de los políticos... ¿sí? ...pero sin embargo... ...a pesar de eso... Eh, ...uno está... ...actuando... ...en buena conciencia sabiendo que está sirviendo a Dios, ¿no? eh, eh, Hay un escrito de Lutero ¿no? en, el, en, en sus obras que, que, que bueno que están en español de Editorial Aurora o bueno o de Paidós en, en el 2 que se llama ¿Es posible ser soldado y cristiano? Yo creo que estaría bueno que lo lean la mayoría de, de las personas que piensan mal de, de la policía o, o de las fuerzas armadas o de seguridad o a aquel cristiano que, que ve mal a las fuerzas ¿no? porque está bien eso o sea, está bien es dice Lutero que es una, una vocación muy loable y muy muy buena para valorarla ¿no? eh, Ahora lo que uno no debe hacer y no debe mezclar son estas dos esferas, ¿no? Eh, yo, yo acá guardé una, una frase, ¿no?, que Lutero en forma irónica dice que si algún iluso pretendiese gobernar el mundo con el evangelio sería un desastre, ¿no?, que esto se da mucho en, en algunos grupos fundamentalistas. Y en algunos grupos ultraderechistas, ¿no? Que se dicen, no, que voy a gobernar con el Evangelio, ¿no? Y bueno, Lutero nos dice, quien se atreva a gobernar todo un país o el mundo por medio del Evangelio procederá como un pastor que encierra en un, en un establo lobos, leones, águilas y ovejas, dejándolos que se entremezclen libremente mientras dice, pased, y sed buenos pacíficos unos con otros. El establo está abierto. Tenéis suficiente pasto y no precisaréis temer perros ni bastonazos, ¿no? Y dice, las ovejas se mantendrían en paz y se dejarían pastorear y gobernar tranquilamente. Pero no vivirían por mucho tiempo ni sobrevivirían a ningún animal. Y sería así, ¿no? Eh, es una... sería una locura. Entonces, eh, el cristiano no puede gobernar con el evangelio, no con la Biblia bajo de brazo Si bien nuestra conmovisión y nuestra visión es de esa manera... Imagínense si pasa lo contrario, ¿no? De que justo se presenta un musulmán no y te quiere imponer la sharia. ¿no? no estaría bien. No estaría bien porque estaría obligando a la gente a seguir su religión. Y bueno, nosotros como cristianos estaríamos obligando a la gente a seguir nuestra religión cuando no debe ser así, ¿no? Debería haber libertad y, y bueno, y en esta libertad que Dios da también da la libertad de que uno se niegue y sea apóstata, ¿no? O que, o que niegue la fe, etcétera, ¿no? Eh, bueno, las confusiones, yo creo que uno debe evitar esas confusiones, ¿no? O sea, las posiciones que, que mencionamos más arriba y más que nada la, la, la que habría mencionado sobre la frase de Lutero describe muy bien a, a aquellos movimientos radicales que querían transformar a la sociedad civil no en una especie de gran iglesia, ¿no? que hoy pasa también, ¿no? hoy pasan estos grupos. Eh, ultraderechistas que, que buscan personajes ¿no? y, y justamente es de la rama de la iglesia ¿no? es bastante como el, el Mesías ¿no? como que buscan el Mesías este es el Mesías nuestro ¿no? y está mal eso no entonces buscan a esos hombres ¿no? que, que administren a la sociedad civil, o sea, con los medios que solamente los, los, los creyentes pueden ser eh, guiados, ¿no? Y bueno, después tenemos el polo opuesto, ¿no? Que estaban, bueno, los, los, los obispos católicos, ¿no? Encabezados por el Papa, que, que bueno, que se arrogaban eh, derechos civiles, que, que, bueno, que Dios no le habría otorgado, ¿no? <risa> O sea, entonces creo que para echar un poco más de luz eh, en, este, eh, en este en este, punto, yo creo que podríamos leer ¿no? lo que dice el artículo 28 de la confesión de Habsburgo. ¿no? Eh, y, y bueno, me dan un segundo que lo vamos a buscar... Sí, y dice, en tiempos pasados se escribieron muchas y diversas cosas acerca del poder de los obispos. Dice que algunos han confundido impropiamente el poder de los obispos y el poder de la espada temporal. Tan co tal confusión caótica trajo como consecuencia muy grandes guerras, tumultos e insurrecciones. Porque los obispos, con el pretexto del poder otorgado a ellos por Cristo, no solamente han introducido nuevos actos de culto y mediante la reservación de algunos casos y, empleo, y el empleo violento del entredicho han oprimido a las conciencias, sino que se han atrevido a poner y de poner a su antojo a, a emperadores y reyes. Desde hace mucho tiempo, personas eruditas y temerosas de Dios, Dentro de la cristiandad han cesurado tales desafueros. Por este motivo, nuestros teólogos, nos dice la confesión, para el consuelo de las conciencias se han visto obligados a exponer la distinción entre el poder espiritual y el poder y la autoridad temporales. Y esto es lo que yo hablaba anteriormente del de el problema, ¿no? El pastor no puede agarrar y hacer política dentro de la iglesia. No puede. No puede, ¿no? Dice, los nuestros han enseñado que a causa del mandamiento de Dios se deben honrar con toda reverencia ambos poderes ¿no? y autoridades y que deben estimarse como los dones divinos más nobles de este mundo. Sigue diciendo la, este artículo, nuestros teólogos enseñan que, de acuerdo con el evangelio, el poder de las llaves o de... O de los obispos es poder y mandato divino de predicar el evangelio, de perdonar y retener los pecados y de distribuir y administrar los sacramentos porque Cristo envió a los apóstoles con el siguiente encargo. Como me envió el Padre, así también yo os envío, recibido del Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. ¿no? Esto está en Juan 20, 21 al 23. Y sigue, sigue, ¿no? Este, este artículo diciendo: Este mismo poder de las llaves o de los obispos, se practica y se realiza únicamente mediante la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos a muchas personas o individualmente, según el encargo de cada uno. De, de esta manera, no se otorgan cosas corporales, sino cosas y bienes eternos a saber, la justicia eterna, el Espíritu Santo y la vida eterna. Estos bienes no pueden obtenerse sino por el ministerio de la predicación y la administración de los santos sacramentos, porque San Pablo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo, que, a todo el que cree. ¿no? Romanos 1.6, ya que el poder de la iglesia o de los obispos proporciona bienes eternos y se emplea y se ejerce solo por el ministerio de la predicación. De ninguna manera estorba al gobierno ni la autoridad temporal. Esta tiene que ver con cosas muy distintas del evangelio. El poder temporal no protege el alma, sino que mediante la espada y las penas temporales protege el cuerpo y los bienes contra la violencia externa. Por esta razón, las dos autoridades, la espiritual y la temporal, no deben confundirse ni mezclarse, pues el poder espiritual tiene su mandato de predicar el evangelio y administrar los sacramentos. Por lo tanto, no debe usurpar otras funciones. No debe poner ni deponer a los reyes. No debe anular o socavar la ley civil y la obediencia al gobierno. No debe hacer ni prescribir a la autoridad temporal leyes relacionadas con asuntos profanos. Tal como Cristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo. En Juan 18.36. Y también, ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez? Lucas 12.14. San Pablo dice en Filipenses 3.20, bueno, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y en 2 Corintios 10.4-5 dice, Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas... Y de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Bueno, y hasta acá llegó ese artículo 28. ¿sí? Ahora me voy a proponer a leer... A ver... ¿Qué dice Enrique Albornozcarno? Dice... ¿Crees que el reino de Dios seguirá avanzando hasta que todas las naciones sean discipuladas? Como escribió San Pablo... Todos los enemigos de Cristo sean puestos por estrado de sus pies... El reino de Dios tiene que seguir avanzando, ¿no? Obviamente eh, a través de la predicación de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos, sí, pero esto no me pone en una postura escatológica, ¿no? Que también eh, tiene que ver con eso, ¿no? Yo soy amilenial, bueno, eh, no me voy a adentrar en la escatología, pero siempre pasa también, eso es otra de los inconvenientes, ¿no? Que depende de la escatología también tienen problemas con este tipo de cuestiones, ¿no? Del gobierno secular y del gobierno eh, de la iglesia, ¿sí? Eh, bueno, sigo y después voy a seguir viendo las, las distintas, los distintos comentarios que, que han dejado. Eh, bueno, lo que vimos, bueno, queda muy claro cuál es la esfera propia de cada, cada reino, yo creo, ¿no? O sea, lo que por ahí hizo la iglesia católica, ¿no? o sea, la romana, eh, mezclando a ambas esferas, terminó generando un caos. ¿sí? O sea, la vertiente también de la reforma radical, la que se denomina la izquierda de la reforma, ha pretendido o sea, reemplazar ese orden civil por el orden espiritual, no, espiritualizando a la fuerza. Lo que no se puede hacer, por la ley, sino por obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de los sacramentos ¿no? dejando eso de lado quisieron ahí espiritualizar a través de la fuerza ¿no? en ambos casos lo que termina sucediendo es que se perjudica el Evangelio o sea, la promesa y transformándola en ley ¿no? como una obligación ¿no? yo tengo que ser cristiano, yo tengo que hacer esto yo tengo que hacer lo otro y no es así eso no tiene que pasar eh, quiero leer a modo de síntesis un pedazo un extracto ¿sí? de Lutero en la autoridad secular para, para que se entienda con más profundidad esto ¿no? por consiguiente es preciso distinguir claramente los dos regímenes y conservar ambos, uno para producir justicia y el otro para mantener la paz externa e impedir las obras malas Ninguno es suficiente en el mundo sin el otro. Pues sin el régimen espiritual de Cristo nadie puede llegar a ser bueno ante Dios por medio del régimen secular. El régimen espiritual de Cristo no se extiende sobre todos los hombres, sino en los cristianos que siempre constituyen una pequeña minoría en medio de los que no son cristianos donde impera solamente el régimen secular o la ley sino solo habrá pura hipocresía aun cuando se trate de los mismos mandamientos de Dios pues sin el Espíritu Santo en el corazón nadie llega a ser verdaderamente piadoso eh, por buenas obras que sean sus obras ¿no? en cambio solo donde impera el régimen espiritual sobre el país y su pueblo se da rienda suelta a la maldad y se da lugar a a toda clase de fechorías por cuanto el mundo en general no lo puede aceptar ni comprender bueno eso es un pedazo un extracto digamos a modo de síntesis de lo que se puede llegar a ver eh, en la autoridad secular recomiendo que lo lean para, para entender un poquito más ¿no? esto está todo en el tomo 2 aquel que tiene las obras de Lutero y si no puede entrar a la página escritura y verdad.cl y buscar eh, la autoridad secular sobre la usura eh, puede un soldado ser cristiano, etc están ahí en esos escritos de la, donde dice obras de Lutero o sea Lutero dice que, que bueno, que Dios creó tres ámbitos o estados en los cuales transcurre toda nuestra vida ¿no? para ir cerrando todo esto ¿no? familia, iglesia, estado o sea, tanto en el matrimonio como en el gobierno civil, bueno, Dios gobierna con la ley en su uso político, ¿no? Es algo que depende de la providencia divina. El propósito aquí es frenar las inclinaciones pecaminosas del ser humano, ¿no? En estas esferas funcionamos más bien como hijos de rigor. Ambas esferas son denominadas máscaras de Dios, ¿no? En latín sería larva dei. Dado que detrás de ellas encontramos el accionar divino, ¿no? Ahora, a través de gente... Esto, esto creo que nos debe cambiar un poco la visión con la que vemos a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades civiles, a, a, digamos, a nuestras fuerzas armadas, etc. ¿no? Porque cuando yo abro la ventanilla del auto, ¿no? aunque después a veces pase, que no coimeen. el policía, Cuando veo a un policía estoy viendo una máscara de Dios. ¿Sí? Y cuando yo estoy yendo a votar, o cuando elijo a alguien, estoy eligiendo la máscara de Dios. Y cuando yo estoy, digamos, ante una autoridad civil, estoy ante una de las máscaras de Dios. Terrible. Terrible. Entonces debe cambiar nuestra perspectiva, ¿no? No no, no podemos tomarnos a la ligera eh, ciertas cosas que hacemos, ¿no? A veces, de forma pecaminosa, yo reconozco que yo también tengo ese pecado, ¿no? De a veces de, de hacer burlas, de, de hacer bullying a otros partidos políticos, como también hacen otros, otros cristianos. Bueno, eh, obviamente que no, estamos en un mundo pecador y a veces la burla y todas esas cosas son parte de nuestra vida ¿no? ahora eh, las autoridades bueno, gobiernan deciden y comandan como si fuese una máscara y por detrás de esa máscara está Dios mismo ¿no? a través del Estado o sea, de ese reino secular bueno, Dios ejecuta sus propósitos en lo que se dice respecto a mantener el orden y la paz exterior, eh, visto que la justicia y la paz interna, bueno, son propósitos del, del reino espiritual. Eh, por su parte, bueno, cada familia es un pequeño estado, ¿no? Eso es algo que, que debemos verlo y también prestar atención en ese tipo de cosas, ¿no? En el cual los padres, bueno, son una autoridad designada por Dios mismo. Ahora, al explicar, por ejemplo, Lutero el cuarto mandamiento, ¿no? eh, lo expone de la siguiente manera. ¿no? Dice, debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos ni irritemos a nuestros padres y superiores, sino que les honremos y sirvamos y obedezcamos amándoles y estimándoles en gran manera. ¿no? Y esa autoridad entregada a los padres está en Éxodo 20 y se ratifica por ejemplo en Colosenses 3.20 Proverbios 23.22 y en Deuteronomio 6 del 6 al 9 ahora creo que para ir terminando con todo esto creo que nos queda un tema muy importante ¿no? Cristo y, y bueno la, la la cultura, ¿no? O sea, ¿cómo como cristianos estamos y nos paramos ante la sociedad? Eh, todo lo que hablamos está estrechamente relacionado con este tema, ¿no? Acerco, acerca de la, de la relación ¿no? que hay entre Cristo y la cultura, o la relación del cristiano con el mundo. Y, y bueno, y la, la sociedad, ¿no? Entonces depende de la, de la opinión que tengamos de la cultura. O sea, buena, mala, pecaminosa o reformable. Y la forma en que concebimos a Cristo en relación con esa cultura. Eh, nos da como resultado distintos modelos. De los cuales algunos vimos algo de pasada, ¿no? Eh, entonces... Por ejemplo, podemos ver Cristo ¿no? contra la cultura. ¿no? Este es un modelo, ¿no? Eh, en, en este modelo yo creo que lo que más se enfatiza es el pecado en la sociedad, ¿no? Y, y bueno, y plantea que, que, que debemos apartarnos del mundo, que debemos estar lejos, que todo, todo es malo, ¿no? Un ejemplo de, 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 de esta tendencia, como habríamos hablado un poquito eh, anteriormente, es eh, los movimientos radicales, ¿no? Como los anabaptistas, los Amish, los menonitas. O bueno, el monasticismo también, porque no. Eh, la solución al dilema es huir del mundo para ellos, ¿no? Eh, podríamos decir que esta es una posición sectaria, ¿no?, prácticamente, eh, ahora tenemos Cristo en la cultura, ¿no?, o también se lo llama Cristo de la cultura, ¿no?, y bueno, este modelo yo creo que comprende a quienes eh, creen que Cristo está operando en la cultura y, por lo tanto, esta es buena, ¿no?, y a veces minimiza el pecado y piensa que debemos cooperar con tendencias culturales. ¿no? Y bueno, un ejemplo es el intento de mezclar las filosofías orientales y griegas, ¿no? que son totalmente diferentes, ¿no? con el cristianismo en los primeros siglos, como, como lo hizo el gnosticismo. ¿no? Eh, hoy en día esto está representado por modernismo, la teología de la liberación la nueva era y bueno, y algunas eh, teologías ¿no? que, que intentan mezclar este tipo de cuestiones ¿no? es más que nada una posición por así decirlo no voy a utilizar una palabra que no es la correcta, pero es una posición eh, liberal ¿no? de, de la teología ahora eh, tenemos otro extremo, ¿no? Cristo por encima de la cultura, ¿no? No ven en la cultura una corrupción total, ¿no? Cristo está en la cultura, pero también va más allá de ella, ¿no? Y esta posición es la que refleja la perspectiva más que nada de Santo Tomás de Aquino, que enlaza la fe y la razón, ¿no? Es la posición católico-romana, católico ¿no? Después tenemos la posición calvinista, ¿no? que es Cristo transformando la cultura. Que bueno, esta es la posición de, de los que creen que ¿quién es? creen que por ahí la cultura es básicamente mala, pero que contiene también la gracia de Dios. No No hay que separarse del mundo como una posición sectaria, sí, pero ni tampoco someterse a la cultura o agregarle gracia por encima, sino transformarla desde las raíces, ¿no? Esta este es una postura más calvinista, como habría dicho, ¿no? Es más, eh, Calvino intenta establecer una teocracia, ¿no? O sea, y pretende eh, establecer de que, de que todos vivan eh, según el Evangelio, bueno, y la palabra de Dios, ¿no? Y no es así, porque ahí no hay libertad. No, no hay una libertad de... de de nada, ¿no? En esta postura. Ahora, voy a hablar de la postura luterana, ¿no? Una postura, eh, digamos, que, que va acorde a este llamado, ¿no? Cristo y la cultura en paradoja. Bueno, básicamente esta postura reconoce una relación de tensión, ¿no? Pero no de conflicto ruturista, no, 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 no de que se rompe todo, ¿no? Sino que. Acepta que tenemos que vivir bueno, en un mundo caído, que no se, que no se debe ser demasiado optimista eh, respecto de los posibles cambios del mundo. Bueno, que el pecado y la influencia del mal son algo grave. Pero que no obstante, el, el cristiano bueno, es llamado a vivir su, su vocación ¿no? y servir al prójimo en el amor. Y Lutero decía... Si supiese que el mundo terminaría mañana, plantaría un manzano. Interesante, muy linda frase. Y bueno, la vida del cristiano no es escapismo, no, no es acomodación, no es pretensión orgullo orgullosa tampoco. No es conflicto por el conflicto mismo, ni es una dicotomía, ¿no? El cristiano en la iglesia y el mundano en el mundo, ¿no? Y esta, bueno, es claramente nuestra posición. Eh, bueno, yo quiero terminar con los límites de cada esfera, y esto sería lo último ya que, que voy a hablar. ¿Sí? Eh, el Estado puede llegar, como vemos hoy en día, a permitir lo que Dios prohíbe, ¿no? pero se sale de su misión cuando ordena lo que Dios prohíbe. En este caso el cristiano debe obedecer a dios antes que los hombres ¿no? y esto se le llama cláusula petri ¿no? y lo encontramos en hechos 5 29 ahora la iglesia no debe ser el mentor moral del estado sin embargo debe predicar la ley en todo su rigor con el objeto de que el magistrado y cualquier otra persona que está pecando en el ejercicio de su vocación, venga al arrepentimiento y se vuelva a Dios. Es decir, un pastor debe tomar esa posición, ¿no? Y no ser partidista, ¿no? El objetivo de, de la iglesia no es mejorar la sociedad. Debemos pensar eso. Si la sociedad se humaniza por causa del evangelio, lo podemos considerar un beneficio colateral, ¿no? Nunca un objetivo prioritario de la, de la Iglesia de Cristo. O sea, las obras benéficas y educativas que la Iglesia cristiana hace están dentro de la misión que la Iglesia tiene hacia el mundo, al que sirve con obras de misericordia. ¿no? Eh, bueno, el Estado no puede extralimitarse y salirse de su vocación precanonizando desde el principio eh, está, eh, o sea, desde el propio Estado una filosofía de vida o una religión, y mucho menos imponer una ¿no? o sea eh, como se hizo en la Roma clásica, bueno, o la adoración del César la Iglesia no debe recurrir al Estado para hacer valer la difusión del Evangelio, aunque puede beneficiarse de su protección, porque nos dice eso Romanos 13 ¿no? eh Modo grosero de subvertir la misión propia del Estado es caer en despotismo, permitir, permitir la anarquía, convertirse él mismo en una religión o en una semi-divinidad. Bueno, un modo grosero de subvertir la misión de la Iglesia es producir incrédulos o dedicarse a las labores meramente benéficas, sociales y políticas. ¿no? Cuando también nos vamos para ese lado, estamos mal. Bueno... Eh, vamos a seguir viendo. No hay ningún comentario más. Les doy las gracias a todos los que se han conectado. Bueno, espero que les haya gustado este video eh, Sinceramente, eh, me gustó este tipo de formatos, que podamos compartir un poco de, de esto. Básicamente, ¿no? No, ¿no? no he profundizado, ni he tomado, no me he tomado un trabajo atractivo Teológico muy grande, ¿no? Así que, bueno, eh, les mando un saludo muy grande, que tengan buenas noches o buenas tardes, los que estén en otro país, que estén pasando las tardes. Y nos vemos la próxima. Eh, muy probablemente va, van a haber otros videos. Eh, eh, tenemos la presentación de, de uno de los libros del de, de doctor José Luis Avendaño, que es el libro. El Camino de la Cruz eh, Seguramente vamos a empezar una serie de podcast con el pastor Adrián Correnti, que otra vez lo vamos a tener ¿sí? y después tenemos otros temas más que vamos a hablar ¿no? con el pastor Quinas eh, en la cual vamos a hablar sobre la liturgia un poco y eh, si no me equivoco lo vamos a tener al doctor Roberto Bustamante para hablar un poco sobre las confesiones de fe. Bueno, les mando un saludo muy grande. Hasta luego.